0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais commencer, comme chaque semaine, par remercier les nouveaux patriotes, à savoir Thierry, Fabien, Muriel, Nicolas et Quentin, ce qui vous amène aujourd'hui à être 75 personnes à soutenir ce podcast et le site leadercast.fr le site des gens qui sont prêts à tout remettre en question pour agir en connaissance de cause. Ça faisait longtemps que je n'avais pas placé cette petite phrase. Pour ceux qui se souviennent des premiers podcasts, c'était la phrase d'introduction. Et euh, donc, je dois dire que ça me motive de voir que chaque semaine qu'il y a de plus en plus de personnes qui soutiennent ce travail, qui sont justement dans cette démarche qui m'anime le plus aujourd'hui, cette démarche collaborative, d'entraide, d'avancer ensemble. Donc, euh, ça fait plaisir que vous soyez 75 et donc de plus en plus chaque semaine euh, et je voulais d'ailleurs lire une partie euh, du message de Thierry qui, a envoyé, donc qui est nouveau patriote et qui m'a envoyé un message étant donné que j'écris à chaque nouveau patriote personnellement pour le remercier euh, et donc je vais juste lire la dernière phrase de, de son message qui m'a fait sourire hein, plus un, long, un message assez long Mais, euh, et donc il conclut son message par je te soutiens parce que je ne suis pas d'accord avec toi longue vie à ce projet et ça m'a fait vraiment sourire parce que c'est exactement ça c'est vraiment euh, ce que j'essaye de vous transmettre et euh, ça m'a fait sourire parce que souvent dans ce monde, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est notre ennemi. Il y a beaucoup de gens sur internet, on peut le voir, et moi je l'ai souvent vu en musculation, quand une personne n'est pas d'accord avec vous, les gens vont, dire, vont essayer de, de les mettre l'un contre l'autre, de vous ériger en ennemi alors que heureusement que personne ou presque n'est d'accord avec son voisin. Celui qui est d'accord avec tout le monde, c'est celui qui n'a pas de personnalité, qui ne remet rien en question, qui n'a pas d'avis, qui ne sait pas qui il est. Et à partir du moment où on fait cette introspection, qu'on s'affirme en tant que personne, et eh bien évidemment, euh, et puis par rapport à son expérience aussi qui est différente de celle du voisin, évidemment qu'on n'est pas d'accord à 100% avec son voisin ou avec sa voisine et qu'on a notre propre avis. Et c'est pas pour ça qu'on est ennemi, euh, <rire> c'est pas pour ça qu'on va se faire la guerre, on a le droit... Et on doit surtout ne pas être d'accord. C'est là où je voulais en venir. Euh, également, trois petites choses. Donc comme vous le savez peut-être, si vous me suivez sur mon autre podcast, le Superphysique Podcast, euh, le tournoi de dips et de traction via mon site le clubsuperphysique.org donc clubsuperphysique.org euh, est lancé, il a commencé euh, lundi, donc le 1er avril, et se finit le 13 avril, le samedi 13 avril. On peut participer en ligne, mais surtout si je vous en parle, c'est parce qu'on organise le samedi 13 avril, une rencontre euh, au Super Physique Gym, aux alentours d'annecy qui sera suivie, donc la compétition qui sera suivie d'un repas tous ensemble. Donc même si vous, vous ne faites pas de musculation et que vous souhaitez venir voir l'événement et manger avec nous après, on aura le temps de discuter, à table je prends, j'essaie de vraiment prendre le temps de faire le tour de chaque table pour discuter, etc. Surtout si vous c'est la première fois que je vous vois, je vais vous questionner <rire> jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Euh, donc n'hésitez pas, M'écrire peu importe où, et je vous dirai comment venir euh, au Super Physique Gym, et, euh, et ce sera avec plaisir. Également, je rappelle que je serai à Montpellier le 27 avril pour une conférence euh, sur la réussite à travers le sport où j'essaierai de vous retransmettre mon expérience, mon vécu. Il euh, va falloir que quand je commence à travailler sur mon pitch, pour pas euh, faire cinq heures de suite, pour pas me répéter, mais j'espère en tout cas vous aider. Euh, vous inspirer peut-être, vous montrer que c'est possible, voilà. Vous montrer que c'est possible euh, via mon exemple, si on, peut, si on estime que j'ai réussi jusque-là. Et enfin, j'ai eu une proposition, donc euh, là j'aurais besoin de votre avis. Donc n'hésitez pas à me le dire aussi. De euh, BreakFit, c'est un salon euh, de musculation, de fitness et de crossfit qui se déroule à Tarbes, qui a eu lieu en 2017. Et ils vont refaire une édition en 2019. Ils m'ont contacté pour m'inviter... Euh, donc à Tarbes, donc il euh, y a un bon côté à être euh, plutôt présent tout ce travail de ces années, c'est qu'on est invité quand on est invité euh, les frais de déplacement euh, d'hôtellerie, d'hébergement voilà, et de restauration sont pris en charge donc ça c'est plutôt cool mais euh, ma question c'est plutôt est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont euh, du coin qui pourraient euh, m'aider à me décider si euh, vous êtes... Euh, plusieurs j'avoue que ma réponse serait plutôt positive <rire> sachant que j'ai jamais fait ce salon là et qu'il est c'est un petit salon mais en tout cas ça peut être une bonne occasion de se rencontrer donc maintenant on va parler du sujet du jour en effet la semaine dernière euh, j'ai parlé d'un sujet qui a priori a touché beaucoup beaucoup d'entre vous euh, pour tout vous dire il n'y a jamais eu autant de réactions de commentaires, que ce soit sur leadercast.fr, que ce soit sur Soundcloud, que ce soit sur YouTube. Vraiment, vous avez été nombreux à témoigner, à apporter des messages d'expérience, de votre expérience, à partager. mais rien que pour ça, bah merci, parce que moi, ça m'aide vraiment euh, à réfléchir aussi, de voir les difficultés que vous rencontrez, les solutions que vous apportez, pour trouver moi-même des solutions à ces problèmes-là. Pour rappel, euh, ce podcast s'appelait « Ne cherchez pas, vous l'êtes ». Et sur leadercast.fr, c'était Êtes-vous coupable Donc deux titres différents, puisque le site LeaderCast est censé... il n'y a pas besoin de titres putaclic, entre guillemets, qui attirent l'œil pour que ce soit visible. C'est plus sur des mots-clés et du texte pour le référencement. Donc j'ai pas besoin de jouer euh, un jeu, en quelque sorte. Alors que sur YouTube et sur les applications de podcast, bah, effectivement, le titre fait beaucoup et la vignette encore plus. C'est pour ça que si vous m'avez sur YouTube, vous avez dû voir que depuis un petit moment, je remets des vignettes où je suis torse nu malheureusement, mais j'y reviendrai parce que je vais en reparler, je suis en train de faire de nouveaux tests encore sur Instagram, là je crois que j'arrive au bout de mes tests, donc euh, comme j'avais dit, je voulais faire un podcast pour les patriotes exprès là-dessus, pour dévoiler euh, tous les résultats de mes tests, tout ce que j'avais fait, etc, mais je suis encore en train d'en tester un nouveau, donc il euh, y a toujours des petits trucs à tester, donc je veux finir mes tests avant de livrer mes conclusions, et je pense que ça aidera pas mal d'entre vous à y voir un peu plus clair, euh, mais donc c'est pour ça que je disais que je remets des vignettes sur Youtube, même pour les leadercast qui sont à euh, bah, torse nu parce que ça clique plus, parce que c'est du putaclic. Donc, euh, j'ai pas mal réfléchi donc, euh, à ce... Euh, pas ce burn-out, mais euh, à cette situation dans laquelle beaucoup d'entre nous se trouvent, à savoir ce trop-plein, ce, ce truc de faire toujours plus, 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 plus. Vraiment. Euh, et euh, c'est marrant parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui doivent me suivre depuis longtemps, parce qu'ils ont été surpris, enfin, ils ont été intéressés de mon évolution au fil du temps, au fil des années. Et c'est drôle parce que je suis pas mal de podcasteurs, et je vais revenir un peu après, et parfois j'en écoute euh, rien que pour voir leurs évolutions, en fait, pour voir quelle direction ils prennent, quel chemin ils prennent, et donc ça me fait sourire quand certains disent « Ah, juste, le chemin que tu prends c'est intéressant, etc. » Et effectivement, euh, mais je pense ne pas être le seul à prendre ce chemin, il euh, y a d'ailleurs Harpins sur euh, YouTube qui disait euh, « C'est cool et marrant à la fois que ces derniers temps, les entrepreneurs qui réussissent le plus se posent pour nous parler de lâcher prise et que finalement, on peut aussi se prendre 5 secondes pour, pour être satisfait de ce qu'on a avant de choper un burn-out ». Donc ça me fait sourire parce qu'effectivement, moi ce que je remarque, c'est qu'il y a des tendances de fond euh, je crois que j'en ai déjà parlé avec vous mais il y a des tendances de fond qui arrivent d'un coup pour tout le monde presque en même temps comme si on était euh, comme si on convergeait tous dans, au même endroit dans la même, on allait vers, dans la même direction sans qu'on se soit forcément consulté j'ai un pote à la salle avec qui je discute souvent et euh, c'est vrai que des fois je lui parle d il me parle d'un sujet, je lui dis bah, tiens, je viens de l'écrire sur LeaderCast ou euh, où je l'ai fait en podcast il y a deux semaines etc comme si effectivement on arrivait tous euh, à un certain point de notre évolution, et j'ai remarqué que euh, ce n'était pas une question d'âge en fait, c'était plus une question de, de réflexion, euh, je vois parfois des personnes, euh, donc c'est plus rare, mais des personnes de 20 ans qui vraiment s'introspectent, réfléchissent, et sont dans ces thématiques-là, dans ces problématiques-là, d'autres c'est à 30 ans, d'autres c'est à 50 ans, après il y en a qui n'y arrivent jamais, mais euh, pour les personnes en tout cas que je côtoie, dont vous faites partie, je pense, eh ben, on arrive tous à, à ce truc-là, hein. Et donc effectivement, beaucoup d'entre nous passent par les mêmes étapes euh, et beaucoup d'entre nous arrivent au même endroit. Et je pense que j'ai... Comment Parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont écrit aussi en privé. Donc je vais faire une petite généralité euh, parce que je vous connais plus personnellement. Mais euh, on arrive au même endroit parce qu'en fait, on a plus ou moins persévéré euh, dans un domaine pendant plusieurs années. On est vraiment devenu passionné. On a vraiment... Euh, était au bout de euh, ce sujet-là. Moi, par exemple, bah, c'est la musculation. Euh, même si je continue à m'informer, je suis toujours curieux de voir comment s'entraînent les gens, etc., de décortiquer pour essayer de comprendre, de théoriser, etc., et ensuite de faire des tests, du moins sur moi et puis sur ceux qui veulent bien être cobayes, parce que pour mes élèves, ceux qui m'écrivent en coaching, le but, c'est pas de leur faire des tests, c'est de leur assurer la progression, et pour ça, bon, bah ça, je sais faire, ça va. <rire> Donc, rassurez-vous, si vous me prenez un jour en coach et qu'on travaille ensemble je vous garantis la progression, je ne vous ferai pas faire des tests dont je ne suis pas sûr des résultats. Du moins, pas au début, et je vous en parlerai avant de vous, de vous faire faire des tests sans certitude. Donc ça, c'est un, un truc que j'ai remarqué. Euh, on est amené un peu au même endroit. Alors après, il y a deux réactions, qui sont, euh, on peut dire, primaires de l'homme, c'est euh, soit on fait face, soit on fuit, donc il y a des pas mal de personnes qui préfèrent fuir, qui préfèrent se cacher la vérité faire ne pas s'introspecter qui préfèrent imaginer euh, un autre monde, fuir dans leur imagination et d'autres qui préfèrent y faire face moi c'est mon truc, je ne fuis pas je... je pourrais même dire que je suis un peu dans l'adversité, dans le combat euh, et je combat aussi, bah, vous l'avez remarqué le, le monde qui m'entoure et j'ai une autre particularité qui doit sans doute faire partie des vôtres aussi, c'est que je déteste qu'on me dicte ce que je dois faire que ce soit des actes, qu'on ne peut pas m'obliger en fait à faire quelque chose, et ceux qui me connaissent bien vous diront même que si je dois faire quelque chose, et que quelqu'un juste avant me dit tu dois faire ça, ça me rebute comme s'il y avait un petit problème d'ego, qui fait que je ne vais pas y aller, <rire> je ne vais pas le faire, je vais le faire plus tard. Donc bon, ça c'est un truc à travailler, mais bon ça me fait sourire en même temps, donc ce n'est pas très grave. Et donc ce trop-là, dont je vous ai parlé la, la semaine dernière, que j'ai ressenti, mais en fait, ça couvre depuis un moment, et je pense comme pas mal d'entre vous, et il serait facile, comme on a tous déjà fait, de rejeter la faute sur les autres. C'est sûr que quand on n'est pas bien, euh, et qu'on s'introspecte pas trop, qu'on veut la facilité, qu'on préfère, fu préfère fuir, bah on évite de se remettre en cause. La vérité, c'est que lorsqu'il nous arrive quelque chose de désagréable, la plupart du temps, on en est responsable. On doit prendre nos responsabilités. Si on ne se remet pas en cause et qu'on ne change pas certaines choses, et ben en fait, c'est un puits sans fond, on va continuer à creuser, 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 et ça ne va jamais s'arrêter. Euh, ça va être de pire en pire. Et euh, c'est vrai que, si on reprend l'exemple que je donnais la semaine dernière, donc le mien, à vouloir tout faire. Aujourd'hui, avec la multiplicité des endroits pour communiquer, la multitude des réseaux sociaux... La dernière fois, j'étais tombé sur TikTok, une application de... J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui y sont maintenant, une application où on fait du, du playback, je sais plus comment on dit, euh... du karaoké, voilà, du karaoké, <rire> un truc un peu comme ça, du playback, je sais plus comment ça s'appelle, pendant 15 secondes, et j'ai vu qu'il y a des gens qui se filmaient, des trucs comme ça. Et donc, en fait, tous les jours presque, il y a des nouvelles applications, il y a des nouveaux réseaux sociaux, il y a des nouveaux endroits pour communiquer. Et c'est vrai que... Euh, à vouloir tout faire, à vouloir être partout, à vouloir être plus partout, bah on, on finit par se brûler les ailes. C'est une évidence. Si on se met une pression euh, à vouloir être partout et à vouloir tout faire bien, bah à un moment, on se rend bien compte qu'on n'a pas le temps en 24 heures, surtout qu'on n'a en moyenne 4 à 5 heures d'attention euh, productive par jour. Au-delà, bah, on n'est plus très productif. Hein, euh, c'est pour ça que euh, c'est une aberration ces journées de euh, 8, 9 heures... Euh, que la plupart des personnes qui sont salariées sont obligées de faire parce qu'ils pourraient faire ce même travail en 4 à 5 heures en étant productif et en ayant plus de temps pour eux après euh, mais bon c'est toute une révolution du travail on pourrait en parler longtemps qu'il faudrait faire à mon avis on en reparlera peut-être un autre jour mais euh, mais en fait voilà donc pour arriver à ce trop-là en fait j'ai un peu analysé ce qui m'était arrivé etc donc euh, bah, par exemple, en musculation, donc pareil, j'en avais parlé sur le Super Podcast, j'ai voulu tester un peu l'hyperfréquence. C'est-à-dire que j'ai augmenté mon nombre d'entraînements par semaine. Euh, et euh, vous le savez peut-être pas, mais je fais aussi pas mal de kayak, Et donc l'hiver, bah, on a un ergomètre, donc comme un rameur, mais euh, pour le kayak, donc en salle. Et au lieu de faire des séances faciles, parce que quand il fait mauvais, on ne peut pas aller sur le lac d'Annecy, euh, sinon on se les caille, et on est trempé, et c'est pas très agréable. Le but c'est quand même que ce soit agréable. Et ben bah, en fait, comme c'est un peu chiant de faire des séances faciles, très tranquillement sur l'ergomètre, qu'est-ce qu'on fait bah, On fait que des séances dures. Donc finalement, j'ai fait que des séances très 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 difficiles pendant euh, plusieurs mois. à tel point que bah, je m'entraînais 7 jours sur 7. Donc 7 jours sur 7, avec parfois bah, des entraînements de musculation, si vous n'en faites pas, bah, et que vous connaissez pas trop, qui sont plutôt fatigants musculairement et nerveusement, mais qui sont pas trop fatigants d'un point de vue cardiaque. Donc c'est pas la même fatigue qu'avec par exemple, l'ergomètre, le, donc sur, pour le kayak, ou le rameur, ou, ou la course à pied, ou du vélo, ce n'est pas tout à fait la même fatigue. Euh, et à côté, psychologiquement, intellectuellement, euh, au lieu de me reposer, au lieu de m'écouter, quand, euh, par exemple, j'avais envie de dormir, euh, etc., bah, je luttais contre ça, en fait. Euh, ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous êtes fatigué le soir, vous commencez une série ou un truc, vous êtes fatigué, et puis vous luttez, vous luttez, vous luttez pour rien. Dire. Et à un moment, c'est comme si. Euh, vous avez laissé passer le moment pour vous endormir, et euh, ça vous décale complètement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bah, comme il fallait toujours produire, produire, produire plus, au lieu de dormir, au lieu de faire une sieste, par exemple, dans l'après-midi, si je suis fatigué, ce que je peux me permettre, parce qu'encore une fois, je suis à mon compte et je travaille la plupart du temps de chez moi, euh, selon l'inspiration, ou presque, euh, j'ai envie d'y croire, euh, et bien en fait, au lieu de dormir, etc., je lisais, je prenais des notes, euh, je notais mes schémas de pensée parce que ça c'est un truc peut-être qu'on en reparlera aussi un coup si ça vous intéresse mais quand j'ai une idée en fait je note un mot deux mots et ensuite j'écris en dessous tout mon raisonnement euh, qui va avec parce que juste un mot ne suffit pas à me faire garder en, en mémoire quand je vais revoir le mot mon raisonnement c'est pourquoi je note tout etc et donc en fait j au lieu de prendre du temps en quelque sorte pour moi pour me reposer si j'étais fatigué pour repartir de plus belle en fait et eh bien j'ai travaillé plus. Euh, j'ai cru, et à tort, et je pense que pas mal vont se reconnaître là-dedans, c'est que parce que j'étais entrepreneur, et que le succès de mes entreprises dépendait de mes idées, de ma créativité, que je devais toujours faire plus. Et que tout dépendait de moi. Que j'avais le devoir, en fait, de ne pas m'arrêter, jamais, jamais, jamais. Que j'étais toujours obligé, obligé de faire ce plus, 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 plus. Et j'ai cru, à tort, encore une fois que parce que la société va de plus en plus vite, et on le voit aujourd'hui, c'est vraiment. j'écoutais ce matin l'interview euh, du fondateur de Bricorama, qui était un... un... Oui, c'est Bricorama, Jean-Claude Bourlier, qui était un interviewé, et qui expliquait qu'aujourd'hui, ça allait tellement vite qu'il ne saurait pas comment faire, en fait, comparativement à son époque, je crois que c'est 1975, quand il a créé euh, Bricorama. Il disait que c'était facile, en fait. Et donc l'intervieweuse, euh, le potier s'appelle Le Gratin. il y en a qui veulent écouter. Euh, lui disait comment vous, comment vous avez fait, c'était difficile de racheter des entreprises, de rentrer en bourse, etc. Et lui expliquait qu'à l'époque c'était hyper facile, donc c'était il y a 45 ans, et qu'aujourd'hui bah, il ne saurait pas à faire parce que ça va trop trop vite. Et effectivement, j'ai cru à tort, et peut-être que vous croyez également à tort, que parce que la société va de plus en plus vite, qu'on doit être de plus en plus productif, qu'on doit accélérer son rythme, ne plus être à sa vitesse de croisière en fait, ne plus être à son rythme. Alors, j'ai envie de croire que chacun a son propre rythme, aussi, que certains là, sont plutôt lents, d'autres sont très rapides, etc., mais qu'il y a une vitesse à ne pas dépasser, sauf par période, si on est vraiment très très inspiré, ou si on doit vraiment faire quelque chose, mais qu'en dehors de ça, il y a un rythme à suivre, et que si on est trop en survie, si on est toujours à 8000 tours par rapport à son moteur, voilà, parce que pareil, on développe ses idées, sa créativité, etc., c'est des choses qui se travaillent, comme en musculation, euh, si on s'entraîne, je prends un exemple à la con, mais... Si on fait 150 au coucher et qu'on met tout à chaque fois 150 à chaque séance, bah c'est comme si on était à 8000 tours tout le temps, on va exploser, on va se faire mal, on va être surentraîné, on ne va pas progresser. Alors que si on est toujours à 2500 tours ou 3000 tours, voilà, si vous avez un moteur essence, et bah tout va bien, ça va aller, euh, votre voiture va bien aller, votre carrosserie va bien aller, vous allez bien aller. Et donc, à cause de ça, à cause de cet embrigadement, voilà, on va dire ça comme ça, j'ai fini par ne plus avoir de temps pour moi, par me négliger, euh, par me manquer de respect. J'ai fini à accélérer, accélérer, accélérer. À, par exemple, dès que je recevais une notification sur mon téléphone, à y répondre dans la minute. Mais vraiment, des... Alors, auparavant, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, j'ai noté les, les, les commentaires, mais euh, je crois que c'est Clément qui disait ça sur leadercast.fr, qui disait « Je vais jouer le, le vieux con, mais il y a 10 ou 15 ans, nous avions des temps libres où ne rien faire était envisageable. Évoluant en tant qu'éducateur sportif, je pense qu'aujourd'hui, une majorité des enfants sont incapables de ne rien faire du temps qui passe ou à chaque occasion vide, doit être occupé. Il est tellement facile de s'abreuver de contenu qu'il en est devenu difficile de ne rien faire que d'agir à tout va. On préfère nous parler d'hyperactivité plutôt que de remettre en question et de revoir le système dans lequel il se développe. Et ça, c'est exactement ça. Euh, c'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui en fait, on est tellement sollicité, moi j'ai connu un temps et peut-être pas mal d'entre vous aussi hein, mais, euh, où euh, en fait il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de notification quand on voulait communiquer avec quelqu'un on lui envoyait aller un email et euh, aujourd'hui c'est toujours le cas quand on envoie un email, on sait très bien qu'on ne va pas avoir une réponse dans les 5 minutes, c'est assez rare euh, alors que maintenant grâce au téléphone grâce, je sais pas si c'est le mot euh, au téléphone portable et eh bien ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un vous envoie un message, il attend une réponse rapidement je le vois sur les réseaux sociaux et je vais parler après de toutes mes solutions mais euh, quand quelqu'un vous envoie une question si vous répondez et qu'ensuite euh, il vous répond et que vous répondez je sais pas, quelques jours plus tard euh, cette personne là, dans, dans beaucoup de cas je vais pas dire la majorité, mais euh, presque, va vous relancer vous relancer, vous relancer, jusqu'à avoir une réponse euh, si elle ne l'a pas rapidement en mettant, parfois, ça va même jusqu'à des points d'interrogation euh, et parfois même des insultes pour ceux qui sont euh, mal élevés, <rire> pour ceux qui ne comprennent pas la notion de respect déjà envers eux-mêmes, à savoir qu'il faut d'abord prendre soin de soi et compter sur soi. Euh, donc j'ai fini, en fait, à être disponible pour n'importe qui, n'importe quand. Et c'est vrai, je le vois, des fois je recevais des messages sur Instagram en privé, et tout de suite je répondais, au lieu d'être dans mon instant présent, de continuer ce que je faisais, etc., c'est pour ça qu'à un moment j'écoutais euh, Nouvelle École, donc un ancien podcast qui, était, qui est vraiment super, les épisodes sont encore en ligne, donc je vous invite à tous les écouter, je crois qu'il y a eu une, à peu près 80 épisodes, et c'était vraiment vraiment super. Quand c'était, bah, j'étais pas très haut. en plus j'ai de soutenir ça, parce que c'était vraiment une super initiative, et c'était vraiment euh, intéressant. Euh, et lui, quand il travaillait, il avait acheté une box exprès pour mettre son téléphone, en fait, pour euh, ne plus avoir de notifications, pour ne plus qu'il sonne, moi, il y a un truc, par exemple, que je déteste, c'est qu'on m'appelle. Voilà, je vous le dis. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand je donne mon numéro, ne m'appelle pas, euh, envoie moi un message. Euh, et le mieux, c'est l'email. En général, c'est euh, l'email où je réponds le mieux, le <rire> plus rapidement. Parce que je déteste les SMS, et je déteste encore plus qu'on m'appelle, parce que j'ai l'impression que ça me sort de ma bulle, en fait. Ça me sort de ce que je suis en train de faire. Ça me sort de... Euh, ma paisibilité. On va dire ça comme ça. Euh, et donc... Là où je veux en venir, c'est qu'à rentrer dans le moule de cette sur de cette sur-information où il ne faut absolument rien louper, sous peine de passer à côté d'une idée, idée révolutionnaire, pardon, je parle un peu vite, Et j'ai poussé le bouchon du mérite au-delà de mes capacités. J'ai été à 8000 tours. Je n'allais plus marcher chaque jour parce que j'avais envie de marcher pour me détendre. J'allais marcher chaque jour parce qu'il fallait que je marche. C'était devenu une obligation. Je ne m'entraînais plus en musculation ou dans n'importe quel, ou même le kayak en fait. Des fois, j'allais à Arculon, j'expliquais dans le Super sick Podcast, j'appréhendais à fond les séances parce que je savais dans quel étage j'allais finir. Euh, je me souviens que pour le jour de l'an, donc le repas du jour de l'an du premier, juste avant, j'étais faire une séance d'ergomètre, j'étais rincé, j'avais envie de dormir <rire> plutôt que de manger <rire> après quoi, que d'aller fêter le jour de l'an. Si euh, on fête le jour de l'an, c'est encore une fois une autre question, mais euh, nous, on fêtait surtout le bon repas qu'on allait manger. Euh, et donc. Je crois que il faut arrêter de se sacrifier. Je crois qu'on a trop mis en fait la notion de sacrifice sur un pédestal. On croit à tort, et j'ai cru en tout cas, que je devais me sacrifier pour l'espoir d'un futur parfait, parce que le présent ne me satisfaisait pas. Parce que je jugeais que le présent n'était pas assez parfait, n'était pas assez bien, et que le futur pouvait avaient en tout cas, promettait de belles promesses. Que je n'avais pas le droit de faire plus. Parce que, en apparence, je voyais tout le monde faire plus, 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 plus. Et c'est vrai que quand on regarde, je crois qu'il y avait eu un truc comme ça qui disait que les réseaux sociaux faisaient culpabiliser certaines personnes qui avaient l'impression justement de ne pas en faire assez, de ne pas, par exemple, manger suffisamment bien, de ne pas faire assez de sport, euh, de ne pas avoir une aussi belle vie que, que d'autres personnes, etc., alors que, encore une fois, c'est pour ça que les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas une bonne invention, même il si on... y a des avantages, etc. Comme le fait que des gens se rapprochent, l'aspect social est super. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, c'est plus vraiment social. Euh... C'est plus, euh... comment on peut dire, de l'apparence, de euh... la visibilité. C'est euh... de montrer qu'on existe, en fait. Voilà, C'est euh... « Re... je suis là ». C'est dire « je suis là ». On n'est plus dans ce truc social d'échange, etc., qui aurait dû être à la base, comme quand Facebook était sorti, où on s'y inscrivait en fait, et qu'est-ce qu'on faisait On recherchait les personnes avec qui on était à l'école, et on reprenait contact, on disait, ah bah tiens, euh, qu'est-ce que tu deviens euh... Voilà, à la base c'était ça Facebook, moi quand je me suis inscrit, c'est ce que j'ai fait, et aujourd'hui c'est plus du tout ça, et aujourd'hui bah, ce qui a le vent en poupe et qui pollue tout, c'est vraiment euh, Instagram, vraiment euh, c'est ça le pire, après moi je suis pas du tout sur les applications comme Snapchat, TikTok, etc. Là, le... j'ai vraiment du mal avec l'éphémère, euh... Moi, c'est toujours d'être constructif, bon c'est mon truc, euh, mais euh, je pense qu'il faut toujours essayer d'apporter de la valeur. Je crois qu'on en a déjà parlé, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais euh, je crois, en tout cas, grâce à vos témoignages et grâce, entre guillemets, aux réflexions que j'ai eues cette semaine pour préparer ce podcast-là, qu'on a oublié pourquoi on vivait. On a oublié qu'on ne vivait pas pour être prisonnier qu'on qu ne vivait pas pour être obligé de faire ce qu'on n'avait pas envie de faire. On a oublié qu'on avait de la chance, en fait, d'être ici en vie et plus ou moins libre d'obligation. Et on a oublié, surtout, que nous n'avions pas à nous punir parce que on ne se sentait pas à la hauteur. On n'avait pas à se punir parce qu'on n'était pas parfait. On n'avait pas à se punir parce que euh, on n'arrivait pas à faire toujours plus, 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 plus. Qu'on était... Euh, on n'arrivait pas à dépasser sa vitesse de croisière et surtout qu'on n'avait de... pas à se sacrifier pour rien parce que le futur et il faut le dire il ne sera jamais mieux que le présent il ne sera jamais parfait on a beau dire je peux prendre des exemples mais apparemment encore une fois à la con mais si vous croyez que demain parce que vous allez avoir je sais pas un ou deux millions sur votre compte parce qu'aujourd'hui vous avez presque rien que le futur sera mieux vous vous trompez c'est pas c'est pas ça le être heureux, c'est pas ça le bonheur, c'est pas ça être épanoui, c'est pas ça euh, qui donne du sens à votre vie en fait. Ça, ça change rien, c'est juste des chiffres sur un compte en banque et même si effectivement avoir de l'argent contribue au bonheur, ça personne ne pourra nier. Si on n'a pas l'état d'esprit du bonheur, euh, si quand vous dites bonjour à quelqu'un vous n'avez pas le sourire et que vous ne transmettez pas ce sourire par exemple, eh ben, peu importe les millions que vous avez, ça sert à rien, Voilà, c'est de, de la connerie. Et je pense donc qu'on devrait enlever ce mot de notre bouche. Ce mot « sacrifice ». Ce mot qui, pour certains d'ailleurs, est un gros mot. Euh, qui ne comprennent pas que... Il a, il a, je perds mes mots. Qu'il ne doit pas y avoir de sacrifice. Que ce qui apparaît comme un sacrifice, aux yeux de certains, ne l'est pas pour celui qui fait cela avec plaisir. On voit souvent ça. Moi, je le vois encore une fois en musculation. Les personnes qui se mettent à fond pour se transformer physiquement, pour perdre du poids donc qui réduisent leur vie sociale, leur rythme de vie, mangent moins, mangent sainement, se mettent à manger sainement, font du sport, etc. Et les personnes de leur entourage qui leur disent « Mais pourquoi tu fais ces sacrifices-là Ça doit être difficile, etc. » Alors que pas du tout. Lorsqu'on a décidé quelque chose et qu'on le fait avec envie, parce qu'on a envie et pas par obligation, la notion de sacrifice n'existe pas. Ça n'existe plus. On n'a même pas conscience d'être en train de se sacrifier, entre guillemets, de faire un effort incommensurable. On fait point, parce que ça nous fait plaisir, ça nous fait envie. Il n'y a plus cette notion de sacrifice. Et c'est quand on voit cette notion de sacrifice que ça ne va plus. Quand, par exemple, je vous disais la semaine dernière que, j'ai dans plus, 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 je voyais cette notion de sacrifice, cette notion d'obligation. Et c'est une erreur, parce que ce n'est pas en se sacrifiant qu'on arrive à ses objectifs, qu'on arrive à être heureux, etc., parce y a pas de... on peut sacrifier toute sa vie, avoir l'impression de se sacrifier et ne rien recevoir en retour. Parce qu'aucun sacrifice, et il faut le dire aussi, il faut en avoir conscience, ne pourra être tenu ad vitam aeternam. On ne peut pas et on ne doit pas être son propre bourreau. À s'imposer des choses qui ne nous correspondent pas, pour faire plaisir à qui C'est la question si on ne se fait pas plaisir d'abord à soi-même, dans le sens bonheur, pas le plaisir de courte durée solitaire qui ne sert à rien, mais qui contribue au bien commun, etc., même s'il y a une part de plaisir qu'on doit avoir de courte durée, etc., euh, tout seul, on doit d'abord être bien avec soi-même, eh bien, on ne se rend pas compte, en fait, que on doit d'abord se satisfaire soi-même, et que si on s'impose des choses qui ne nous correspondent pas, pour faire plaisir à n'importe qui. Mais en fait, ça ne sert à rien. On ne devrait pas, aujourd'hui, s'imposer des obligations. Faire pour faire, parce qu'il faut faire, parce que, j'en reviens toujours à la même chose, on n'a qu'une vie. Et c'est pourquoi, ce que nous y faisons, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, quelle que soit la semaine, le mois, etc., est important. En ce sens... J'ai donc réfléchi à quelques solutions que moi, personnellement, je vais appliquer. Du moins, je vais essayer, elles ne vont pas être faciles. Euh, J'ai pensé à cinq solutions, donc je vais commencer. La première, c'est que je me refuse, et j'avais déjà fait ce choix-là il y a très longtemps, je vais y revenir, euh, à être esclave de ce toujours plus. Euh, en 2011-2012, quand euh, mon, coach, mon suivi coaching à distance a explosé en musculation, j'ai eu le choix, entre guillemets, soit de faire toujours plus, de continuer, 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 à grossir, 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 ou à rester à un rythme de croisière qui me convenait, qui était agréable et qui m'allait. Et ça, c'est un choix qui s'est fait naturellement, parce que je comprenais moins bien que maintenant, mais je l'avais déjà intégré, je pense, que ce toujours plus, en fait, m'amenait dans la mauvaise direction. C'est pourquoi euh, je vais... Choisis. je choisis je vais, je vais ça va pas je choisis aujourd'hui de prendre mon temps et de faire en temps et en heure ce qui doit être fait de ne pas faire à la va vite parce que souvent quand on est débordé euh, qu'on fait toujours plus 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 on fait des choses qui ne sont pas qualitatives on joue sur la quantité donc quand quelqu'un envoie un message et qu'on répond rapidement on oublie la moitié de l'information, on répond pas bien etc ça ne va pas euh, donc c'est pourquoi par exemple sur Instagram j'ai décidé de ne plus répondre aux messages privés qu'une fois par jour, comme je fais actuellement avec mes emails, quand vous m'envoyez un email, je réponds une fois dans la journée et si vous me réécrivez, je vous répondrai le lendemain, Donc, parce que rien ne se passe concrètement en une journée, il n'y a rien qui change, pareil sur Facebook, pareil n'importe où, j'évite de faire du tac au tac, du tac au tac, du tac au tac, parce que finalement ça ne change absolument rien, ainsi ça va réduire considérablement mon temps passé sur les réseaux sociaux et si j'y suis en dehors. Deux, du travail, ce sera pour mon plaisir personnel. Également, deuxièmement, donc je vais essayer. Donc ça c'est plus compliqué, de consulter plus de deux fois par jour les mêmes sites internet à la recherche de la dernière news, de peur de louper quelque chose. Euh, c'est un peu compliqué dans le sens où j'ai les forums super physiques, où je réponds aux questions des gens plusieurs fois par jour. Mais je vais essayer en tout cas, parce que ça ne sert absolument à rien, de faire F5, 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 d'actualiser sans arrêt des pages ou des sites, euh, parce qu'il faut le dire, on, on ne loupe rien en 24 heures. Il n'y a rien qui va changer notre vie dans les 24 heures, absolument rien, du moins à notre niveau. Euh, troisièmement, et ça je pense que c'est le plus important, j'ai ça, vraiment, cette semaine j'ai vraiment réussi à le mettre en place, je vais arrêter de chercher à combler les temps morts de mes journées via l'écoute de podcasts, de vidéos, etc. Parce que ce qui se passait, c'est que dès que j'avais un temps libre, euh, par exemple en voiture, euh, quand j'allais à la salle ou quand je revenais de la salle, eh ben, je mettais tout de suite un podcast, euh, de l'audio, etc. pour, pour m'instruire, pour avoir des idées. Et c'était devenu en fait une obligation pour être toujours plus. C'est pourquoi, là j'ai fait du tri dans euh, les podcasts que j'écoute. Il n'y en a plus que 8 maintenant. Euh, et ils ne sont pas tous hebdomadaires, heureusement, parce que sinon ça ferait vraiment beaucoup à suivre. Je vais également limiter mes sources d'informations. Euh, et si un jour j'en découvre une autre qui s'avère être plus intéressante euh, qu'un de ces 8 podcasts ou qu'un des sites que je suis euh, régulièrement, j'en eh éliminerai une pour toujours regarder ça. Et ça, c'est un mal, entre guillemets, actuel c'est qu'il y a une surinformation, il y en a beaucoup trop, il y a trop de tout, de tout, de tout, de tout. Et donc, c'est pourquoi je fais le choix de choisir ce que je vais écouter et de ne pas euh, faire l'erreur que je faisais quand j'avais une télé, à savoir regarder par défaut. Ça arrive, on regarde, on clique, on, on change de chaîne, etc. On regarde, on regarde, on regarde. Et en fait, on ne fait pas ça par choix, mais par défaut. Pas par obligation quand c'est la télé, sur le genre on, essaie, on essaie de se détendre, mais... Euh, vraiment ça. Et c'est marrant parce que ça me rappelle un peu le... Le minimalisme, personnellement je suis assez fan du minimalisme, de l'état d'esprit. Euh, D'un point de vue vestimentaire, j'essaye, même certains diront le contraire, d'être minimaliste, de ne pas avoir trop de vêtements, et je fais souvent du tri pour justement réduire au maximum euh, mes choix là-dessus, pour perdre le moins de temps. Et euh, donc je vais appliquer ça euh, au contenu que je consulte. Alors peut-être que je vous quelque chose, je vous certaines choses, mais je ne pense pas. Je pense que si je profite mieux du contenu que j'ai choisi, de regarder ou d'écouter, et eh ben ça n'en sera que plus profitable, et surtout je serai à mon rythme. Euh, et c'est d'ailleurs, je rebondis rapidement là-dessus, mais une erreur que beaucoup font, quand ils se lancent dans un domaine, euh, ils regardent toutes les sources possibles d'informations. Je le vois en, en musculation, encore une fois, comme c'est mon domaine euh, privilégié, où des personnes vont regarder absolument tout, tout, tout ce qui existe, euh, et à la fin, ils ne savent plus quoi faire, et donc quand je vois après ce qu'ils font comme entraînement, comme comment ils mangent etc. Je me dis, mais c'est pas possible. Alors qu'il y a mon site super physique où il y a des milliers d'articles, il y a une rubrique débutant qui est hyper claire, qui est toute de A à Z. Mais comme aujourd'hui tout le monde a le droit de parole et qu'il y a une surinformation, vraiment tous les jours il y en a, il y en a, il y en a. Si on fait ça, on est perdu. C'est pourquoi à chaque fois je conseille de se concentrer sur une seule source d'information, euh, afin de gagner du temps et surtout de ne pas se perdre en chemin. On suit une personne dans un domaine, on fait tout ce qu'elle dit, ou presque, si on débute en tout cas. Ce n'est pas le moment de remettre en question si on n'a aucune connaissance ou qu'on débute. On suit, on suit, on suit. Et si on se prend en jeu, ensuite, on pourra élargir sa vision. Euh, donc ça, c'est important, essayer d'appliquer le minimalisme en fait à tous les domaines de sa vie pour vraiment faire en conscience, euh, en prenant son temps, plutôt que de faire parce qu'on se sent obligé. Euh, quatrièmement, alors là, ça va peut-être surprendre certains, mais je vais arrêter de lire des livres de développement personnel qui poussent à la réflexion je pense que j'en ai assez lu et le problème de ces livres là en fait c'est que plus on en lit plus on se pose de questions et j'ai pas besoin de me rajouter de questions je pense que si vous m'écoutez aujourd'hui voilà, vous vous posez déjà des questions avec ce que je vous raconte euh, et on n'a peut-être pas besoin de vous poser encore plus de questions c'est bien de se poser des questions c'est bien de s'introspecter euh, c'est bien de se remettre en question etc mais à trop réfléchir on finit par se perdre aussi réfléchir c'est bien mais l'action aussi et c'est encore une fois un juste équilibre à trouver donc c'est pourquoi je finis celui sur lequel je suis qui est toujours euh, 12 règles pour une vie un antidote au chaos et j'arrête les livres de développement personnel euh, pendant un temps euh, mais j'y reviendrai un petit peu après avec la conclusion de ce podcast là mais euh, je pense qu'il faut arrêter de trop en lire parce qu'on se pose vraiment à la fin beaucoup beaucoup de questions etc et on est sans arrêt en train de réfléchir, et quand est-ce qu'on fait pause Bah ben en fait, on ne fait jamais, plus jamais pause, surtout si on fait tout ce que je faisais là. Et enfin, cinquièmement, euh, je pense que c'est important, et c'est ce que disait euh, Pierre, donc je vais lire son petit message. Euh, alors, il est là. Euh, pour se déconnecter, je pense qu'il faut avant tout se donner du temps sur des activités où tu peux débrancher le cerveau, où on interrompt le flux de pensée. Plutôt que de lire une autobiographie ou un livre à but éducatif, prends un roman de fiction. Plutôt que de faire toute l'activité activité sportive à but de performance, faites du sport détente. La méditation peut également être une clé. Il ne faut pas tout voir dans le but, mais réserver du temps parce que j'ai envie d'eux. Étant sportif, on a déjà un petit sas de décompression, mais on peut l'agrandir selon nos besoins. Je vois mes amis, dont certains ne pratiquent pas de sport, et ils ont un niveau de stress ahurissant. Ils n'ont pas se laisser aller. Des fois, se laisser aller me porte préjudice, mais au moins je ne suis pas sur les nerfs. C'est à chacun de voir le juste milieu entre détente et productivité qui lui convient le mieux. Donc, euh, vous commencez à connaître Pierre, euh, parce que je le cite régulièrement avec ses interventions sur le site. D'ailleurs, Pierre vient au concours, euh, au tournoi de traction et de dips, donc le 13 euh, avril, comme je vous disais, en ces début de podcast. Donc j'en profiterai pour faire une petite photo et je la mettrai dans un article sur leadercast.fr, comme ça vous verrez à quoi ressemble Pierre, sachant qu'on a quelques petits projets en commun étant donné qu'il est membre de la formation superphysique. physique est un élève de la formation Super superphysique. Euh, donc, là, où je voulais en venir, c'est que je vais essayer de réapprendre, et j'ai déjà commencé samedi dernier, à refaire des activités par plaisir, et à ne pas les faire, euh, et à me sentir, en fait, prisonnier parce qu'il faut les faire. Euh, par exemple, là, on faisait l'ergomètre au kayak, euh, donc à la salle, etc., parce que l'hiver, on ne pouvait pas sortir, et... Ça change quand même beaucoup du kayak quand on est euh, sur le lac d'Annecy ou quand on est sur le lac par exemple avec Belette, on va souvent avec Belette l'été. Euh, mais en fait, ça change carrément parce que c'est beaucoup moins fluide. On n'est pas dans un décor presque paradisiaque, il y a le bruit de la machine. Euh, alors que quand on est sur le lac, en fait, on, est dans un, on déconnecte complètement. En fait. Et peu importe la vitesse où on va, si on fait une, une séance tranquille, on se promène, etc., en fait, on ne voit pas le temps passer, c'est fluide, c'est autre chose, en fait. Et ça, ça me manquait, c'est pourquoi samedi, bah, j'ai été euh, faire ça. J'ai fait une petite séance sur le lac tranquillement. Donc, la reprise était difficile, bien évidemment. À ceux qui se posent des questions, c'est beaucoup plus difficile sur l'eau <rire> qu'en salle, sur une machine où on est hyper stable. Mais donc, je vais alléger mon planning et faire parce que j'ai envie de faire sans me forcer. Par exemple, l'article que j'ai écrit sur LeaderCast, bah, au moment. De... En fait, on était quoi J'ai écrit samedi, je crois. Euh, bah justement voilà, j'avais fait mon kayak, euh, j'avais marché un peu, j'avais fait une sieste, j'étais fatigué, donc je me suis écouté. Euh, le kayak ça crève vraiment. Et bah en fait, je sais plus quelle heure il était, il devait être 17h, et je me dis bah tiens, euh, c'est le moment, il faut que j'aille marcher. Et rien que ça, je me dis c'est trop je me dis ah non, je dis ça va pas. Et j'avais envie d'écrire, je me dis bah tiens j'ai envie d'écrire. Et qu'est-ce que j'ai fait Là, bah, finalement, j'ai pas été marcher. Plus que ce que j'avais déjà marché le matin, ce qui était déjà pas mal. Euh, et j'ai écrit l'article qui euh, me convient comparativement à celui de la semaine dernière qui me faisait un peu moins. Euh, mais je crois que il faut vraiment reprendre ce temps, comme disait Pierre, de faire des activités sans but de performance, juste euh, pour le plaisir de faire. Et pour moi, c'est dur parce que j'ai toujours été un adepte du progrès, de toujours plus, etc. Et j'ai toujours eu du mal à comprendre les personnes qui se contentaient ou... Etc. Mais finalement, avec le temps, je crois qu'on y arrive et qu'on converge encore une fois tous vers ça. Euh, D'abord, le plaisir de faire et le progrès, ensuite. Et le progrès, en général, vient du plaisir et vient des objectifs qu'on se fixe, comme par exemple euh, faire une compétition ou faire un 10 km ou faire ceci, etc. Où on va s'entraîner plus pour faire, mais ne pas faire parce qu'on se sent forcé. Et donc, de tout ça, ce que je comprends, en fait, c'est que on se bat tous, et que je me suis toujours battu en fait pour être plus libre, pour ne pas être prisonnier, et que j'ai sombré à un moment en fait, dans cette prison, dans laquelle la plupart des gens vivent en accéléré. Comme si, euh, je crois que sur les téléphones il y a un mode comme ça, euh, accéléré, avant il y avait le ralenti, je crois que maintenant il y a l'accéléré. Et qu'on doit apprendre à ralentir, et à profiter justement de cette liberté. Surtout lorsque, moi je travaille sur le net depuis 2006, ça fait maintenant quelques années que je peux travailler, entre guillemets, faire ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire, ou presque, sans contrainte horaire, euh, même s'il faut que je travaille tous les jours. Mais, je crois qu'on doit réapprendre cette liberté, en fait. Pour moi qui me suis construit, en quelque sorte, une sorte de paradis, ben, j'ai failli me faire avoir, suivre ce courant de sursollicitation, d'accélération, et j'ai failli plonger, j'ai envie de comparer ça à l'enfer, en fait. Alors que je dois accepter, et c'est marrant de le dire, d'y penser, mais pour moi qui suis plutôt un adepte du contrôle, etc., de suivre parfois mes émotions, de faire par envie, et de ne pas agir justement que par réflexion. Il y a un temps pour tout, et ça, je l'avais oublié. Je l'avais oublié parce que j'en étais... Euh, comme le disait, je relis un message euh, de Mika, hyper intéressant, pareil sur leadercast.fr, qui disait, je vais lire son message en entier parce que c'est super intéressant, je pense qu'aujourd'hui dans la société, ceux qui travaillent, travaillent de plus en plus. Et ceux qui font rien, font encore moins que rien. Alors, si on est dans le cas où on bosse déjà pas mal, je pense qu'il est primordial de prendre du temps, de faire le point dans sa vie. Au final, à quoi bon vouloir amasser le plus de richesses créer une entreprise ultra rentable si on ne pourra rien emporter dans, dans sa tombe personnellement je me fixais des objectifs sur mes loisirs, lire tant de livres par an tant de films par semaine c'était totalement absurde et je ne profitais pas de ces loisirs mon plaisir résidait seulement dans le fait d'être performant et non pas dans les activités encore merci Rudy je pense que tu es sur la bonne voie en te remettant en question et en trouvant ton propre équilibre et donc ce que dit Mika ben c'est exactement ça franchement c'est ça a vraiment parfaitement résumé, euh, ça m'a vraiment aidé à faire mon article et à faire ce podcast-là, à me remettre en question. Parce que pour moi, c'est vrai que si je ne cherchais pas à progresser dans quelque chose-là, dans, dans quelque chose, dans n'importe quel domaine, en fait, eh ben, on stagnait, on régressait, et je ne voyais pas le plaisir, en fait. J'avais perdu euh, de vue que le chemin était plus important que l'arrivée. Parce qu'une fois qu'on est arrivé quelque part... Ben, on est juste arrivé et on est là et on se dit ah, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. En fait, c'est comme quand vous achetez euh, au moment où je devais acheter une nouvelle voiture. Je vous avais pas mal saoulé avec ça, avec, euh, dans les podcasts, on a bien rigolé ensemble. Alors, on est là, on veut acheter une nouvelle voiture et tout, on se dit ah, la nouvelle voiture, etc. Et une fois qu'on l'a, on se dit bon, pff, voilà, on fait un tour avec. Et trois jours après, j'exagère un peu, mais voilà. Alors que tout le moment où on cherchait, on comparait, etc., on faisait des essais, ben là, c'était super, en fait. C'était vraiment ça, le plaisir, c'était. Euh... Toutes ces c'était ce chemin, en fait. Comme dans le livre Le guerrier pacifique. Et euh, le film qui s'appelait Peaceful Warrior, que je vous conseille vraiment de voir, c'est exactement ça, en fait. C'est le chemin. Et à un moment, dans ce film-là, il y a euh, Dan qui fait une randonnée avec euh, Socrate. Donc, euh, c'est le surnom euh, de son professeur. Et donc, le, le, Socrate lui dit, euh, viens, je t'emmène quelque part, tu vas voir, c'est super, etc. Et donc, ils font euh, une randonnée, nanana, et puis ils arrivent en haut. Euh, et euh, Dan dit à Socrate, euh, bon, et donc et donc, il voit la ville, il dit, il dit tout ça pour ça. Et donc, Socrate lui montre une pierre qu'il y a au sol, il dit Regarde la pierre, etc. Et donc, Dan regarde la pierre, il dit euh... Enfin, il sait pas quoi dire, en fait. Il, il dit Ouais, c'est une pierre, quoi. Et euh, Socrate lui explique Il dit Tu vois, quand on est monté, etc., t'étais content, tu avais le sourire, tu étais bien, tu profitais, tu semblais épanoui. Et là, une fois qu'on est arrivé en haut, et bien, en fait, tu n'as plus ça, en fait. Es... Il ne dit pas tu es vide, mais c'est un peu ça, en fait, l'histoire. En hein, le film est super. Hein. J'ai raconté à ma sauce, mais euh, de mémoire. Mais c'est vraiment ça, en fait. Et si on n'est pas dans ce truc-là, en fait, de... et même dans l'entrepreneuriat, même dans le reste, en fait, et je le vois dans toutes mes activités, le succès n'a jamais été euh, prévu, n'a jamais été vraiment recherché. Ça a toujours été fait par plaisir, faire un article parce que j'avais envie de le faire, euh, faire une vidéo parce que j'avais envie de la faire, euh, m'entraîner parce que j'avais envie de faire. Et seulement après, les résultats sont venus. Et c'est pourquoi... En fait, on en arrive, je pense, à un équilibre entre les émotions et, et la raison. Euh, si on ne comprend pas que les deux sont liés, on ne devient pas la personne que l'on doit être, on ne suit pas sa propre voie, mais celle peut-être qu'on croit être la nôtre. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on oublie de vivre, on oublie que nos ancêtres, d'ailleurs, se sont justement battus pour ne plus être esclaves, et on oublie qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant le choix. Alors peut-être que c'est un problème d'avoir autant le choix. Effectivement, si on parle des sources d'informations, des vêtements, de tout, etc. Oui, peut-être. Mais peut-être également que on peut s'en servir à notre avantage. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut mettre la notion de sacrifice. Vraiment, il faut l'oublier. Si vous avez l'impression de vous sacrifier, c'est que vous faites quelque chose qui n'est pas en accord avec vous-même, qui n'est pas votre voix, qui n'est pas, euh... ouais, qui n'est pas vous en fait. Je pense que chaque personne a une sorte de, de voie, de destin, entre guillemets. Quelque chose qui l'appelle à suivre, etc. Souvent, mes potes me disent que le chemin que j'entreprends, c'est moi. Ça me correspond parfaitement, comme si j'avais trouvé. Et je connais des personnes qui vont galérer, entre guillemets galérer, c'est peut-être pas le mot, mais qui vont chercher toute leur vie leur voie. Parce que pour la trouver, il faut tester plein d'activités, il faut faire des choses. Il ne faut pas juste attendre que ça tombe du ciel. Il n'y a rien qui tombe du ciel, ça n'arrive jamais, à moins d'un coup de chance. Mais en général, ça ne tombe pas du ciel. Et donc, il faut faire... Et dans tous les cas, voilà, il ne faut pas se sacrifier et avoir en tête, comme disait Mika, que tout n'a pas à être codifié, que tout n'a pas à être planifié, qu'il faut une part d'inconnu oui, et qu'on qu fasse quelque chose parce que ça nous parle, parce que ça nous fait vibrer et ensuite, on verra bien où ça nous mène, mais surtout, ne faites jamais, sous votre propre contrainte, je crois que c'est le pire, d'être son propre bourreau, son propre juge, euh, parce que c'est nous qui nous la mettons, et on n'est jamais aussi dur qu'avec soi-même, sous votre obligation, mais également, jamais sous la contrainte de qui que ce soit. On fait parce qu'on a envie, parce que ça nous parle, parce que c'est utile, parce qu'on se sent utile, parce que ça a du sens à nos yeux. Faites parce que c'est vous, et vous verrez, j'ai l'impression depuis une semaine que je mets ça en place. J'essaye en tout cas. J'essaye euh, et je vois qu'on respire mieux, que ça allège, qu'on est content de faire quand on fait. Et euh, ça change absolument tout. Vraiment, c'est euh, on se sent vraiment plus détendu. On prend les choses avec le sourire. On respire, on a moins de tension. Pareil, euh, moi qui suis ultra raide, je sais que euh, au niveau des muscles, etc., c'est parce que je me mets de la pression, j'ai des tensions. Voilà résiduel. et si je respire, je relâche, et bien forcément, je suis moins tendu, je suis plus souple, tout va bien. Alors qu'en mettant de la pression, de la pression, de la pression, Ben euh, on est tendu de plus en plus tendu, et quand on est tendu à fond, de plus en plus, on finit par exploser. Donc voilà, faites parce que c'est vous, respirez, détendez-vous, et vous verrez, ça va bien se passer. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera à relâcher vous aussi la pression, à vivre, tout simplement, je veux dire mieux vivre, mais à vivre tout simplement votre vie comme vous l'entendez, euh, et euh, à trouver votre chemin, votre voie, et puis ensuite à faire parce que vous avez envie, tout simplement. Si jamais ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes aussi, je pense qu'on est pas mal concernés, euh, on est de plus en plus être concernés par ça, vu vos réactions de la semaine dernière, et si jamais vous souhaitez soutenir ce travail, bah, n'hésitez pas, euh, donc le lien est directement dans la description sinon c'est sur www.patreon.com slash leadercast je mets également le lien de l'article qui va avec ce podcast qui s'appelle la fin du sacrifice et euh, surtout, ce sera vraiment le mot de la fin, ne vous sacrifiez pas à la semaine prochaine, salut